0: jeżeli chodzi o mnie, to jest łysienie psychogenna. Czyli w pust... głównym jest stres. I takich osób jest najwięcej. A że jesteś za grupy, a że jesteś za chłody. Czasami to są żarty, tylko te żarty gdzieś nam zostają z tyłu głowy. Dla kobiet utrata włosów jest innym aspektem psychicznym, niż skupiamy, koncentrujemy się na e, naszych takich wyimaginowanych mankamentach które w rzeczywistości nie istnieją. Nasz ten kitek kit jest coraz bardziej dzięki tak, tak, i, i, I wtedy rzeczywiście ciężko jest czasami po prostu ten stres ze swojej
1: jego mhm. życia wyeliminować. Mhm. To co możemy zrobić, żeby sobie
0: jakkolwiek pomagać? Właśnie trichotilomania, czyli wyrywanie sobie e, włosów, trichofagia, zjadanie i kobieta reprezentuje mężczyznę, więc musi dobrze wyglądać. No a co z tym mężczyzną? Mhm. Oni też mają bardzo dużo kompleksów. Tak samo jest teraz bardzo duży buch od jakiegoś czasu. Na... Dzisiaj będę rozmawiała z psychologiem klinicznym i
1: trichologiem Martyną Pobutą. Bardzo ważna rozmowa Bardzo ciekawa dla mnie rozmowa, ale zanim przejdziemy do tej rozmowy, to mam do Was ogromną prośbę, jeżeli moje ostatnie odcinki Wam się podobają, jeżeli je wysłuchaliście i czegoś się nauczyliście, to będę bardzo wdzięczna za subskrybowanie, obserwowanie mojego konta, a jeżeli jeszcze do tego dacie mi łapkę w górę i pokażecie też, że ten odcinek Wam się podobał, to zrobi to naprawdę mój dzień. A teraz już przechodzimy do odcinka. Cześć Martyna. Miło mi Cię tutaj gościć, bo nie ukrywam, że w tej dziedzinie, w której Ty jesteś specjalistką, pojawia się bardzo, bardzo dużo pytań. O czym będziemy zaraz rozmawiać, to myślę, wszystko będzie jasne, ale chciałam się Ciebie zapytać, z racji tego, że jesteś specjalistką, psychologiem, który się specjalizuje w fobiach, lękach, Czy są jakieś takie fobie, które na przestrzeni ostatnich lat są bardziej popularne, czy na przykład wzmocniły się, nie wiem, przez pandemię, czy czasy, które były dość, że tak powiem, specyficzne, I nietypowe. Czy coś nowego może
0: się wykształciło na przykład? Przede wszystkim witam witam serdecznie, bardzo dziękuję za zaproszenie. Rzeczywiście tak jak zadałaś pytanie, pandemia spowodowała rzeczywiście mocne nasilenie tych zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych albo tych właśnie nerwic u wielu, wielu Polaków, zarówno u kobiet, mężczyzn jak i niestety dzieci. Kobiety są zawsze mi jak najbliższym tematem, więc tutaj chyba do nich się najbardziej odniosę i wydaje mi się, że takie zjawiska jak właśnie trichotilomania, czyli wyrywanie sobie włosów, trichofagia, zjadanie ich, która wiąże się bardzo mocno z trichotilomanią, i przede wszystkim zjawisko dysmorfofobii, które obserwuję od jakichś trzech lat bardzo mocno dynamicznie, czyli taka obsesja na punkcie mankamentu wyglądu zewnętrznego, które w rzeczywistości nie istnieją. Czyli bardzo mocno jakby skupiamy, koncentrujemy się na naszych takich wyimaginowanych mankamentach, które w rzeczywistości nie istnieją. I mogą to być na przykład włosy. Jak się do tego odnieść? Czyli przychodzi na przykład taka klientka na wizytę do trychologa no i rozmawiamy, przeprowadzamy obszerny wywiad trychologiczny. Też zahaczam o dużo takich aspektów psychologicznych, No i dostaję taki feedback od pani, że pani mówi, że ma bardzo, bardzo mało włosów, gdzie w rzeczywistości to w ogóle nie odbiega od... nie jest tak naprawdę prawdą i nie odbiega od żadnych jakichś um, norm. norm, które zostały gdzieś tam przyjęte dla włosów. W tej chwili też w dobie dzisiejszej jakby technologii trichoskopu, czyli takiej kamery, za pomocą której możemy bardzo dokładnie sprawdzić, co się dzieje na tej e, skórze głowy, możemy właśnie sprawdzić, czy gęstość jest odpowiednia do danej osoby i proporcji jakby tutaj anatomicznych, fizjologicznych danej e, klientki. Więc ta dotyczy nie tylko włosów, ale oczywiście te wyimaginowane mankamenty mogą też dotyczyć twarzy, ciała, tutaj jakby tak naprawdę wszystkiego. Więc to jest takie coś bardzo mocno niebezpieczne i jakby ta, może to tak źle zabrzmi, ale ta presja dzisiejszej jakby wyglądu zewnętrznego jest bardzo mocno istotna i to jest poniekąd Dobre i niedobre, bo o siebie uważam, że jest dobre i każda kobieta chce się czuć y, atrakcyjnie, więc tutaj nie atakujmy od razu y, wielu osób, gdzie, jakby, które pracują jakby w tej branży beauty, tylko pytanie jest jedno, kiedy ten wygląd przeradza się w, tak naprawdę w obsesję i wtedy zaczyna się robić poniekąd duży problem.
1: Wow, powiem ci, że w ogóle tyle, <laughs> y, tyle rzeczy poruszyłaś w tej jednej odpowiedzi, że ja już mam 10 <laughs> kolejnych y, pytań. Najpierw nawiązując do tego, co powiedziałaś na początku, powiedziałaś, że to nie dotyka tylko kobiet, mm-hmm. że dotyka też dzieci, że dotyka mężczyzn. mężczyzn tak. A, pewnie, pewnie ciężko jakieś badania na tym etapie, bo jednak to wszystko jest dość świeże mimo wszystko, ale tak się zastanawiam, czy, czy to, że to się jakby pogłębiło, bo tu mówisz o, o wyrywaniu włosów, Czy to jest wypadkowa większej ilości stresu na przestrzeni ostatnich lat, czy po prostu, trochę to tak może źle zabrzmi, w trakcie pandemii ludzie mieli więcej czasu, żeby po prostu wyszukiwać też tych mankamentów i mieli więcej czasu, żeby się też skupiać na czymś takim? Czy jednak to byś zrzuciła faktycznie na po prostu stres związany z tym, że te ostatnie lata... są dość nietypowe i inne niż niż były do tej pory.
0: Wydaje mi się, że w ogóle dzisiejsze czasy są trudne. Trudne dla ludzi młodych, ponieważ wydaje mi się, że troszeczkę mamy taką chęć, może nie będziemy tutaj generalizować, ale większość jednak ludzi dąży do wszystkiego na takim najwyższym poziomie, bo chcemy i mieć piękne mieszkanie, i pięknie wyglądać, i dobrze zarabiać, co jest z jednej strony oczywiście dobre, bo taką drogę wybieramy, każdy ma do tego prawo, ale czasami rzeczywiście ta presja dążenia do wszystkiego idealnego, pytanie co uważamy tak naprawdę za idealne, bo to każdy z nas będzie miał inne kryterium. Myślę, że czasami bardzo mocno napędza ten stres ponieważ nie możemy sprostać wszystkim rzeczom. Oczywiście. Nie da się. Nie da się po prostu. Czasami się nie da, mimo że ciężko pracujemy, stosujemy wiele wyrzeczeń. Naprawdę się nie da i ten stres zaczyna, zaczynamy po prostu sobie nie radzić z tym stresem i to kumulowanie się tych wszystkich emocji, no każdy człowiek musi jakoś rozładować i część osób rzeczywiście na przykład idzie na siłownię i rozładowuje ten stres w postaci ćwiczeń, a niektórzy rozładowują inny sposób, na przykład wyrywając włosy, na przykład obsesyjnie koncentrując się na wyglądzie zewnętrznym, zjadając te włosy. Tu jest tak naprawdę też bardzo teraz często spotykana jest taka fobia jak lęk przed łysieniem, czyli falakrofobia. Więc tak naprawdę często mamy różnego rodzaju, można powiedzieć, ten stres i to rozładowanie równa się właśnie takie obsesyjne myślenie i te fobie, z którymi się gdzieś tam spotykamy, czyli to nieradzenie sobie. My też chyba jako, wydaje mi się, młode pokolenie, też szczególnie właśnie młode osoby, mamy chyba problem z wyrażaniem tych emocji, że zamykamy się w sobie, kolokwialnie mówiąc, tłamsimy to w sobie i nie przekazujemy, nie przepracowujemy tych emocji, a każda nieprzepracowana emocja, szczególnie ta negatywna, będzie rodziła frustrację, frustrację, będzie rodziła niezadowolenie i to przekłada się też na słabą jakość naszego życia, bo jeżeli jesteśmy niezadowoleni, sfrustrowani, coś nas cały czas denerwuje, próbujemy coś sobie i każdemu naokoło udowodnić, no to wtedy zapętlamy się i robi się takie troszeczkę błędne, błędne koło, więc wydaje mi się i od strony jakby po prostu kobiety i od strony zawodowej, psychologa, uważam, że rozładowanie emocji, czy poprzez sport, czy poprzez tak naprawdę terapię jest najlepszym, co możemy w dzisiejszych czasach chyba dla siebie zrobić. I wydaje mi się, że tak jak obserwuję grupę czy znajomych, czy na co dzień pacjentów, klientów, to widzę, że osoby, które gdzieś tam właśnie uczęszczają na taką terapię, przecież uczęszczanie na terapię też nie musi oznaczać, że mamy jakieś problemy. My po prostu czasami potrzebujemy człowieka, specjalisty, któremu po prostu możemy... Jest to Z jednej strony jest to przykre, ale bardzo dużo osób w dzisiejszych czasach wydaje mi się, że jest samotnych i ma właśnie problem z tym, że kumuluje te emocje i nie ma gdzie ich rozładować, czyli tak można powiedzieć, nie ma gdzie się wygadać.
1: A poza tym z mojego doświadczenia, bo ja no tak. psychoterapię, to mam, mam wrażenie, już bym prawie mogła sama być psychoterapeutą po tych wszystkich godzinach, mm. ale tak całkiem poważnie Chyba trochę jest tak, że pewne rzeczy czasami łatwiej powiedzieć komuś obcemu niż osobie najbliższej. Więc chociażby z tego względu psychoterapia może być jednak dobrym rozwiązaniem. Tak sobie jeszcze myślę, trochę tutaj będę takim adwokatem diabła, ale to dlatego, że ja znam troszkę swoich obserwujących. Wiem też, jaki jest sposób myślenia. Jeszcze na chwilę wracając do wyrywania i zjadania ty powiedziałaś włosów. Tak. Dla osoby, która tego nie doświadczyła, to jest tak samo jak z zaburzeniami odżywiania trochę. Ludziom to się nie mieści w głowie i zawsze pada takie pytanie, tak jak na przykład przy anoreksji, jakby ale dlaczego jakby, no i dlaczego nie wiem, dlaczego miałabyś sobie wyrywać i zjadać włosy, czy to jest trochę tak jak takie robię uproszczenie i popraw mnie, jeżeli się mylę. Czy to jest trochę jak obry- obgryzanie paznokci? W sensie, czy to jest po prostu tak, na tle jest,
0: nerwowym? Tak, to jest bardzo często taka sama fobia, jak na przykład e, ogry- obgryzanie paznokci, co nie jest dobre, bo te paznokcie też się zawsze gdzieś tam Jasne, kumulują. Pewnie. niestety. Ja wiem, że to jest, e, nawet wczoraj e, pisałam właśnie artykuł i sama się e, zastanawiałam i nawet napisałam takie wyrażenie, że to jest w ocenie innych ludzi niespecjalizujących się w, gdzieś w tych branżach, czy właśnie tak jak ty w sporcie, czy ja w psychologii, to jest po prostu dziwne, to jest dziwne. takie naturalne, to jest takie, bym powiedziała nawet chciałam powiedzieć obrzydliwe. Tak, i raczej bym tutaj się nie bała tego użyć, ale z takimi jednostkami chorobowymi się zmagamy i wydaje mi się, że te tematy trzeba propagować, Poruszać. bo tak jak jest anoreksja, bulimia, co jest już znajome, bo... Tak. To już jest przemielony, że tak przemiel- powiem, przemielony też mocno. temat. Teraz tak naprawdę też się otwieramy na tematy np. Na depresji, i tak samo otwieramy się na tematy innych zaburzeń. Wydaje mi się, że to jest kwestia czasu, kiedy będziemy poruszali się w innych zaburzeniach, bo po prostu. Jesteśmy teraz też na takich czasach, że są social media, że jesteśmy w stanie komunikować się ze światem, jesteśmy w stanie posiadać swoich obserwujących i mówić o różnych tematach, które bardzo często są tak naprawdę niewygodne, bo one są brzydkie, bo one są nieładne ale i, i, nowe. Jak... I nowe, ale z drugiej strony... Jak sobie tak pomyślimy, usiądziemy i pomyślimy się zastanowimy, a to może moja koleżanka mówiła o takich rzeczach, to może ona to ma i ta wiedza się tak naprawdę rozszerza i społeczeństwo też jest mądrzejsze. Pewnie, że
1: tak. Nie, no jakby w ogóle budowanie takiej świadomości, no to, to jest to, o czym trochę mówiłaś też na początku, to jest plus i minus social mediów, bo z jednej strony jest to porównywanie, jest to dążenie do perfekcji, ale z drugiej strony, jeżeli dobrze przefiltrujemy te
0: social media, to możemy znaleźć naprawdę fajne i wartościowe treści. Tak, ja się z tym bardzo mocno zgadzam, ja jestem bardzo mocno, ja co prawda no ty już masz duże doświadczenie jakby w social mediach, jak gdzieś tam od jakiegoś czasu dopiero to zaczynam, może jestem takim świeżakiem, natomiast bardzo dużo jest mądrych osób z merytoryczną wiedzą, ale nie taką merytoryczną, żeby zasłaniać się gdzieś tam badaniami naukowymi, żeby to nie był taki język zrozumiały, tylko taki język właśnie do każdego, żeby każdy mógł się zastanowić, dlaczego tak jest. Wiadomo, że też żyjemy jakby w dobie filtrów, jakichś takich rzeczy, które też się dzieją, dlatego ta presja gdzieś tam dążenia do tego, jak wygląda jedna pani druga też oczywiście się dzieje, tylko ja zawsze na to patrzę tak, że te przesadzone filtry, bo zwykłe filtry też nie są złe. Przesadzone mamy też gorszy dzień, wyglądamy gorzej chcemy wyglądać trochę lepiej. To nie jest jeszcze złe, ale czasami takie te przesadzone filtry, to wydaje mi się, że bardzo często też za tym coś się właśnie może kryć. Jakieś zakompleksienie, jakieś, jakieś właśnie takie mankamenty, może jakieś zaburzenia, i to jest i o tym też trzeba mówić, i wydaje mi się, że to jest też. Ciekawy temat, żeby też na to zwracać uwagę, że może ta osoba nie ocenia jej, tylko może ta osoba właśnie ma jakiś problem i ona mm-hmm. nie wie, że taki problem istnieje, nie wie jak nazwać i nie wie gdzie szukać pomocy. i to, A nie, że ta osoba tak wygląda, tak wygląda, bo my jednak Polacy bardzo mocno lubimy wszystkich e, oceniać i, i to tak właśnie czasami aż za bardzo.
1: No tak i to też generuje często właśnie tak. e, kompleksy, których pewnie by nie było, gdyby... E, no spektrum tego jest bardzo bardzo szerokie. Myślę sobie, że mając coś takiego jak dysmorfo- dysmorfofobia, często nie zdajemy sobie przede wszystkim sprawy, że mm-hmm. z czymś takim się zmagamy. Mm-hmm. Um, no, ale załóżmy, że już wiemy, tak, że i, i to bez względu na to, czy po prostu nie wiem, za bardzo dążymy do perfekcji w kontekście ciała, czy mamy zaburzenie, zaburzone postrzeganie właśnie tego, że mamy za mało, czy za dużo włosów, nieważne, to jakie kroki najlepiej podjąć? Czy to psychoterapia będzie tutaj najlepszym rozwiązaniem, czy może masz na przykład jakieś takie wskazówki, które też oprócz psychoterapii każdy może dla siebie sam wykonać?
0: Wydaje mi się, że najważniejsze jest przede wszystkim podstawienie prawidłowej diagnozy, żeby tego troszeczkę nie pomylić, bo bardzo często czasami jak tam gdzieś ktoś czyta jakiś artykuł, czy jakiś post mój, to mówi, o ja mam na pewno dysmorfofobię". Z tym trzeba uważać. Dysmorfofobia to jest naprawdę bardzo poważne zaburzenie i tutaj trzeba konkretnego specjalisty, żeby przede wszystkim to zdiagnozować. To, że jednego dnia nam się nie podoba na przykład nasza fryzura, a drugiego nam się nie podoba, nie wiem, nasz makijaż, to nie znaczy, że mamy dysmorfofobię. To jest już zaburzenie, które jest bardziej dogłębne i jednak jego etiologii, czyli tej przyczyny upatrujemy dużo, dużo wcześniej. Czy cofamy się na przykład do czasów dzieciństwa, gdzie na przykład wyśmiewano się z tego, że jesteśmy, nie wiem, niski, wysoki, gruby, chudy i bardzo mocno zwracano na, tą, na to uwagę. Gdzieś, gdzie w dzieciństwie, czy w okresie przede wszystkim dojrzewania um, upatrywaliśmy tego, tych naszych wartości właśnie w wyglądzie zewnętrznym i tylko na tym obieraliśmy nasz sukces życia i w ogóle to, że funkcjonujemy. Czy jakieś bardzo często śmianie się właśnie w tym okresie dorastania, kiedy ta osobowość nasza się kształtuje, kiedy ta nasza seksualność się tak naprawdę kształtuje, a że jesteś za gruby, a że jesteś za chudy. Czasami to są żarty, tylko te żarty gdzieś nam zostają z tyłu głowy i później jest taka konsekwencja, że my się bardzo mocno na tym fiksujemy, że my się bardzo mocno do tego odnosimy i tu się tak naprawdę zaczyna problem, że potem taki pacjent z dysmorfofobią nie jest w stanie nawet rozmawiać, tak jak my sobie teraz rozmawiamy. Zmawiamy. On cały czas myśli, że ty jak na mnie patrzysz, to się to przyglądasz, widzisz. że ten nos jest Jezus. on się nie może w ogóle skupić na rozmowie. Bardzo często pacjenci z dysmorfofobią nie poruszają się bez lusterka. Oni potrafią do tego stopnia sobie stworzyć tak swoje lustro, że na przykład jest jakaś witryna, jakiś, jakiś, jakiś obraz, od którego możemy się odbić, Zobaczymy. to już się odbić. Odbijamy. Bardzo dobrze też maskują swoje takie wyimaginowane, czyli najczęściej jednak wytworzone mankamenty, w swojej po prostu, na przykład zakładając czapki, jakieś kamuflaże. By nie było ubrania, żeby tego po prostu w ich wyobrażeniu nie było widać, bo czasami ta dysmorfofobia jest rzeczywiście taka, że posiadamy jakiś taki można powiedzieć mankament w naszym mniemaniu, ale on jest zupełnie niezauważalny, a czasami jest taka bardziej można powiedzieć zaawansowana dysmorfofobia, że posiadamy mankament, który w rzeczywistości w ogóle nie istnieje, więc my sobie go po prostu wymyśliliśmy. To jest bardzo, bardzo trudne, bo też niestety jest tak, że na Tyle to jest, można powiedzieć, wredna choroba, że jak już z jednym mankamentem się uporamy, bo na przykład uczęszczamy na, tak jak zapytałaś, na terapię, mamy pomoc psychologa, czasami przy takich skrajnych przypadkach jest pomoc psychiatry, farmakoterapia, to niestety ten mankament, którym na przykład był nos w naszym wyobrażeniu, przerzuca się na przykład na coś innego. I tak jest w kółko. I dlatego bardzo dobrze tutaj też zauważaś, że bez dobrego terapeuty, absolutnie sobie nie poradzimy. My sobie sami nie poradzimy, bo my nie wiemy, my nie umiemy tak naprawdę cofnąć się do przyczyny tego, bo ta przyczyna jest zawsze, gdziekolwiek. Może ona nam się wydaje w ogóle jakaś błaha, ale ona jest i ona cały czas siedzi. Ona nie ma związku z tym, co było rok temu, dwa lata temu, tylko dziesięć lat temu. Zawsze jak przychodzą gdzieś tam różnego rodzaju pacjenci, to mówią, no tak, bo pani się zawsze cofnie albo do dzieciństwa, albo pani się cofnie do okresu dojrzewania, ale tak nie jest. Tak trochę jest i tak jest przeważnie zawsze, bo tam się kształtuje ta cała osobowość, kształtujemy się po prostu my i gdzieś ta, te problemy wynikają z różnych rzeczy. Czasami z gdzieś tam wychowania, czasami z kontaktu z rówieśnikami, czasami no z, naprawdę z najróżniejszych rzeczy i gdzieś to później rzutuje. I jak Jeżeli tego gdzieś tam nie us- stematyzujemy i tak naprawdę nie nazwiemy tych emocji, to będzie nam ciężko dalej żyć. A naprawdę jest ciężkie życie, kiedy codziennie rano my się zastanawiamy nad czymś i nie możemy tak naprawdę się cieszyć z wielu rzeczy. To jest bardzo trudne. Ja to
1: bardzo mocno się jakby potrafię z tym mimo wszystko utożsamić. Myślę, że tak. I tak po prostu sobie myślę, no wiadomo, że... Bo to tak jak mówisz, to się często, znaczy prawie zawsze... Sprowadza do jakichś tam lat, czy to dzieciństwa, czy to e, taki,
0: o, takiego okresu
1: dorastania. Często jest, że ci rodzice, ci dorośli, bo to nie tylko są rodzice, bo to mogą Oczywiście, być nauczyciele tak. w szkole, czy tak, pewnie robią rzeczy nieświadomie i ja mam tego, e, te, mam tego świadomość, że to jest często nieświadome. E, I jako, że jestem teraz od roku też mamą, to wiem, że nie można, nie da się wręcz kontrolować każdego wypowiedzianego zdania do swojego swojego dziecka. Jest to bardzo, bardzo ciężkie. No ale jednak, czy są jakieś takie rzeczy, taka wskazówka może, nie wiem, do do, do rodziców, czego czego faktycznie unikać w stosunku jakby do tych najmłodszych, żeby jednak nie obciążać takimi... Czy to jest kwestia po prostu zupełnie najlepiej zostawić, nie wiem, kwestie takie wyglądu i jakby...
0: Nie, wydaje mi się, że Naj... wydaje mi się, że taką rzeczą, która jest problematyczna w przyszłości, tak nawet i z własnych doświadczeń, i własnych obserwacji yy, i zawodowych, bo ja się przecież też czasami wyłączam i patrzę, Oczywiście. po prostu na to. Tak. Wydaje mi się, że najgorsze, co, jest, co można robić, to jest wydawać taką ocenę. Oceniać. Non-stop oceniać. oceniać. Wydaje mi się, że ta ocenianie w dalszym ciągu, w, dalszy jakby... w dalszych jakby później... późniejszych etapach będzie prowadza... prowadziło do tego, że będziemy wzbudzali w sobie takie poczucie wstydu, do wielu rzeczy. Wtedy jest też takim obszernym, obszernym, bardzo obszernym tematem i wydaje mi się, że właśnie ten problem tego oceniania, czyli jakby nie zakładaj tej, na przykład przykładowo, nie zakładaj tej spódnicy, bo jest za krótka i będziesz źle wyglądała. Uczysz się bo nie możesz iść z takimi włosami do szkoły. Nie zachowuj się tak. I takie właśnie dużo takich komunikatów i takiego oceniania, a co będzie, jak zrobisz tak. A co albo będzie, przepraszam, tak. że ci wejdę w słowo. Bo zastanawiam się,
1: co o tym myślisz jako psycholog, a ja potem zapomnę, a to jest takie mhm. ważne, albo taka prozaiczna rzecz, którą często się mówi dzieciom, mam wrażenie nie płacz. Tak. I potem ten płacz kojarzy się w dorosłości ze wstydem, gdzie tak jak mówiłaś o trzymaniu emocji, czasami ten płacz To jest,
0: mam wrażenie, najlepsze, co można zrobić dla swojego organizmu. Oczywiście, że tak. To jest takie jakby rozgrzeszenie się z emocjami, które gdzieś tam kumulujemy. Ja uważam, że każdy z nas powinien czasami płakać i wydaje mi się, że na pewno tak jest, mimo że czasami mówi, że tak nie jest. To wydaje mi się, że tak jest, bo to jest takie rozładowanie emocji i bardzo często tak jak rzeczywiście zauważyłaś, nie płacz. <śmiech> nie maskaj się tak. I tak dalej jest, jest bardzo złe, bo później, tak jak właśnie mówisz, to dziecko ma zakodowane, że to nie płasz, powstrzymaj się, spokojnie pójdziesz do domu, to najbliżej się rozpłacz, ale przy kimś, to broń Boże. Oczywiście, że to jest... Znaczy to jest w moim mniemaniu, to jest po prostu niepoprawne, bo to jest jakaś forma rozładowania emocji. Tak jak idziemy na siłownię i rozładujemy, tak można również w ten sposób. To jest bardzo ważne. Jeżeli nie będzie tego zbudowanego właśnie poczucia hmm, gdzieś tam w sobie tego właśnie spokoju, że możemy rozładować te emocje, że to zdrowie psychiczne jest bardzo, bardzo istotne, to tak naprawdę nic dalej nie będzie. Cokolwiek byśmy nie robili, to zdrowie psychiczne wydaje mi się, że teraz jest najważniejszą rzeczą, jaką możemy sobie zafundować, żeby było dobrze.
1: No i nie mówimy zazwyczaj komuś nie śmiej się, bo to to już jest (śmiech) okej, więc jakby można to w ten sposób interpretować. Kończąc jeszcze temat dysmorfofobii, żeby przejść troszkę do tematu włosów, bo on jest, wiem, bardzo interesujący, szczególnie dla kobiet, mm-hmm. To czy, bo powiedziałeś, że mężczyzn, mężczyzn to też dotyka, że dzieci to też dotyka, ale patrząc znowu na jakby kwestie dzieciństwa, czy myślisz, że jednak to dotyka bardziej kobiety, bo małe dziewczynki są troszkę bardziej, mam wrażenie, mimo wszystko narażone na taką wieczną potrzebę perfekcji, że że jest to trochę oczekiwane, że mała dziewczynka powinna być grzeczna, ona powinna się tak i tak zachowywać, tak i tak ubierać. Jakby ja tutaj totalnie nie chcę dyskryminować mężczyzn i chłopców, bo na pewno to też jest do pewnego stopnia. Na przykład pewnie ten komunikat nie płacz, to myślę nawet właśnie bardziej w stosunku pewnie do mężczyzn, ale w takim dążeniu do jakiegoś takiego wyobrażenia, perfekcji, to tak sobie myślę, że może jednak trochę kobiety bardziej się z tym zmagają właśnie przez to.
0: Wydaje mi się, że, że na pewno tak, bo zawsze jakby atrybutem takiej kobiecości, tak jak czytamy, słyszymy, no było jakby e, no pewne proporcje sylwetki, długie, piękne, włosy długie włosy, gęste włosy, pewne proporcje twarzy, jakby duże obfite usta. No i tak gdzieś te kanony piękna nam się zachowały i dużo osób po prostu do nich, do nich dąży. Wydaje mi się, że kobiety są zdecydowanie bardziej narażone na to. Natomiast no, tak jak też rozmawiałyśmy, nie należy pomijać mężczyzn, bo po prostu na mężczyzn się nie zwraca tak uwagi, że gdzieś ta kobieta się zapisała w tych kanonach i z tym się jakby, no kobieta musi zawsze dobrze wyglądać, kobieta reprezentuje mężczyznę, więc musi dobrze wyglądać. No a co z tym mężczyzną? Więc tutaj wydaje mi się, że mężczyźni, tak jak rozmawiam też ze znajomymi czy czymkolwiek, oni też mają bardzo dużo kompleksów, tylko o tym się po prostu nie, nie mówi. mówi. Dopiero teraz weszło dużo podcastów i mi się to też bardzo podoba właśnie z mężczyznami, gdzie mężczyzna siada z mężczyzną do rozmowy i porusza tematy, które są typowo męskie. I dopiero właśnie tam wychodzi Ile tam jest... Jasne. A jest coś,
1: z czym najczęściej przychodzą właśnie mężczyźni? Czy to na przykład też będą... Znaczy nie wiem, czy też, ale... Czy to na przykład będą właśnie włosy, aspekt łysienia? Bo tak bym pomyślała... Wiesz, ja tak oczywiście jestem laikiem i się totalnie nie znam, ale tak bym pomyślała, że to może być taki
0: jeden z większych kompleksów. Włosy są bardzo dużym kompleksem mężczyzn. Myślę, że takim samym jak kobiet. Tylko dla kobiet utrata włosów jest innym aspektem psychicznym niż dla mężczyzny. I wydaje mi się, że to trzeba powiedzieć głośno, że to jest w ogóle nieporównywalne, wydaje mi się. Natomiast dużo mężczyzn przychodzi, bardzo dużo mężczyzn i każdy marzy o tym jednak, żeby mieć włosy. Ponieważ jak pytam, dlaczego pan chce mieć te włosy, co panu to da, na pewno poczucie większej atrakcyjności. I gdzieś tam bardzo często mówią, że jednak utrata tych włosów, najczęściej to jest oczywiście Później androgenowe typu męskiego, i to jest jakby etiologia, jakby genetyki, jest jednak dla nich odebraniem takiego wieku młodzieńczego i gdzieś tam, w stronę, właśnie przesuwania się tego wieku. A to kolejna Star... jest fobia, widziałam na Twoim Instagramie, prawda? Tak, Starczego więc. Więc teraz tak naprawdę przeciętna wieku, jaka jaka też przychodzi właśnie do gabinetu, to jest bardzo różna. Między 18, a myślę, że spokojnie 60.
1: Okej, no to bardzo (grym) bardzo szerokie (grym) spektrum. Tak.
0: A czy, to tak właściwie bardziej
1: pytanie nawet dla mnie, bo jestem po prostu ciekawa, czy w takim razie dysmorfofobia często jakby łączy się z zaburzeniami odżywiania? I to nie mówię tylko o anoreksji, bo jakby też... Umówmy się, że zaburzenia, odżywiania to nie jest tylko anoreksja i bulimia, jest ortoreksja, pewnie są jakieś nowe w ogóle odmiany, o których ja nigdy nie słyszałam, bo to że tyle ile ludzi, tyle może być różnych rodzajów. Ale tak sobie myślę, że skoro to się łączy z zaburzeniami postrzegania siebie, to też może to jednak potem niestety kończyć się też w taki, a nie inny sposób. Jasne,
0: Jasne, że tak. Tak jak choroby, zaraz jak przejdziemy właśnie do włosów, choroby autoimmunologiczne się lubią, tak samo zaburzenia kompulsywne i nie tylko się bardzo lubią ze sobą łączyć. I tak naprawdę jak już zaczynamy mieć problem z jednym zaburzeniem, to w tej chwili wydaje mi się, że szybciutko powinniśmy sięgać po pomoc, co jest najtrudniejsze, bo zawsze to sięganie po pomoc jest najtrudniejsze, żeby zaraz nie przerodziło nam się następne, a być może już mamy. I tak naprawdę ta obsesja i taka... Wydaje mi się na punkcie właśnie zdrowego też odżywiania dotyczy dużo nastolatków w tej chwili i zwracam na to uwagę, gdzie właśnie przychodzą rodzice do gabinetu, dzieci w wieku nastoletnim i jednak to, to się zaczyna też dość duży problem. Nie wiem, czy ciężko mi określić, nie chcę tutaj oceniać, czy bardziej ze strony rodzica, czy bardziej Jasne. tego dziecka. Bo to, ale to jest też duży, duży problem, już nie tylko właśnie, tak jak powiedziałaś, anoreksja, bulimia, bo to jest z nami od iluś lat i to jest straszne i to raczej wszyscy znają, dużo osób się z tym zmaga, ale też już właśnie ortoreksja i inne zaburzenia, z którym też przychodzą do mnie, do gabinetu. Ja śmierzę, że zawsze gabinet trychologa to jest gabinet z wszystkimi schorzeniami, z uwagi na to, że im wszystkim zawsze wypadają włosy, łączy ich jedno. Wypadanie włosów. No tak, bo to jest też wypadkowa potem tak. Oczywiście. Już taka czy, czysto,
1: no będziemy teraz o tym rozmawiać, taka czysto fizjologiczna. No wiadomo, tak. jak nie jesz, no to, to jakby to się w końcu włosy. zacznie odbijać tak. też na Twoim jakby zdrowiu tak. fizycznym, tak? tak? No to płynnie przechodząc do wypadania włosów, mm, załóżmy taką sytuację, że zauważyłam, że mi te włosy wypadają. To nie jest może tak, że nie wiem, wczoraj było ok, a dzisiaj się obudziłam i już dramat, ale powiedzmy, że mijają, nie wiem, tygodnie i zauważyłam, że tych włosów coraz więcej gubię i zaczęło być to dla mnie na przykład niepokojące. Jakie kroki powinnam podjąć też takie z perspektywy, nie wiem, badań, które trzeba, czy powinno się wykonać, czy jednak po prostu najpierw iść do Ciebie, czyli do specjalisty, do trychologa i ten wtedy lekarz,
0: specjalista zleci dalsze, dalsze badania? W tej chwili mamy dużo różnych rodzajów poradników, bez nazw, dużo jest rodzajów poradników, gdzie otwieramy, czytamy i już na pewno mamy to. Tak, tak to jak jest, To jest to, my zawsze mamy już to, i każdy przychodzi tak naprawdę już z gotową. Diagnozowane. siada, tylko co dalej z tym zrobić. E, włosy rzeczywiście każdemu z nas wypadają, i po pierwsze musimy się zastanowić, czy ich wypada dużo, czy ich wypada mniej, mało. Tak naprawdę le, włos musi przejść przez wszystkie fazy, więc tak naprawdę jak spotykamy się w tej fazie telogenowej, to tych włosów może wypadać więcej, tak jak brwi i rzęs. To jest normalnie, to jest nasza e, fizjologia. Absolutnym mitem jest dla mnie, że 100 włosów dziennie, nie, to jest ok, kiedy nam wypada. Bo jest taki mit, że to to liczy? <laughs> o, to są następne schorzenia, gdzie przychodzą z segregatorami i poniedziałek, których się roda, czwartek, piątek, kwiecień 2023. Oh, wow. I jest dokładnie, wtedy mam informację, ile tych włosów I wtedy e, musisz to liczyć z czy tym to? segregatorem. Nie, ja już tego nie liczę. Pani jest bardzo dobrze poinformowana, ile było w tym dniu. E, więc, e, więc tak naprawdę pytanie. Ile mamy tych włosów, czy zawsze mieliśmy tyle tych włosów, czy zawsze była grubość taka tych włosów, i czy i teraz coś się dzieje, że ich jest mniej, że one wypadają, że mamy bardzo często takie kolokwialne stwierdzenie, małe już to, ten, ten kitek jest coraz bardziej. Taki. Tak, dzięki. Tak, e, i, e, I wtedy rzeczywiście coś się dzieje. I wtedy należy odwiedzić specjalistę. Nie diagnozujmy się na własną rękę, bo to jest najgorsze, co może być. być. E, przyczyn wypadania włosów jest w tej chwili tak dużo i są one tak e, bardzo często e, połączone z innymi schorzeniami, tak naprawdę problem jelit w tej chwili, cała dziedzina gastroenterologii, która się bardzo prężnie rozwija, więc po to jest specjalista, a jak ten specjalista nie ma zakresu wiedzy w całej medycynie, to odsyła, ich, odsyła tego pacjenta do innych specjalistów, to jest holistyczne podejście. E, więc e, na pewno specjalista. E, nie robiłabym badań na własną rękę, bo pytanie jaki jest problem. E, czasami zgłaszają się osoby, które są zupełnie nieświadome tego, jaki jest problem. Największy problem, jaki w tej chwili mamy w gabinecie trychologicznym, jeżeli chodzi o mnie, to jest łysienie psychogenne, Czyli czy, jest gdzie, czy na... głównym jest stres. stres i takich osób jest najwięcej. Też trzeba jasno powiedzieć, że kiedyś mieliśmy 10% populacji, która przyjmowała różnego rodzaju farmakoterapię, w tej chwili mamy 70% tej populacji, która przychodzi i każdy coś przyjmuje. Ludzie sobie nie radzą ze stresem, a to jest niestety czynnik, który destrukcyjnie oddziałuje na cały organizm, i również na włosy, bo zawsze wszyscy mówią, większość osób, która przychodzi do gabinetu, mówi, matko wypadają mi włosy. Włosy to jest tylko i wyłącznie objaw. To jest tak, jak panią boli staw, nie wiem, oko, taki skutek uboczny to jest po prostu objaw od czegoś. I tak naprawdę robienie jakichkolwiek, bo najczęściej panie, które chcą szybko, szybko, już niech pani coś zrobi, niech pani zrobi jakiś zabieg, niech pani zrobi. Najpierw trzeba ustalić przyczynę. Jak nie mamy przyczyny, to czego robili trochę? No. Więc, więc najpierw musi być przyczyna. I czasami znalezienie tej przyczyny jest bardzo, bardzo, bardzo trudne i jest bardzo, bardzo długie. W tej chwili też zmagamy się z dużą ilością bakterii, pasożytów. To wszystko trzeba odsyłać do innych specjalistów. Ja zawsze wychodziłam z założenia, że każdy specjalista jest dobry w swojej dziedzinie. Nikt nie jest alfa i więc to holistyczne podejście, w którym teraz jakby e, pracujemy, które jest bardzo, bardzo istotne, przekłada się na dobre efekty terapii trychologicznej, no i później ewentualnie no z tym, co każdy ma problem. Dzisiejsze problemy Hashimoto, ta w ogóle tarczycy, insulina insulinooporność, z tym to się zmagasz przecież na pewno tak, codziennie, codziennie, jeżeli chodzi o, o pytania pewnie o sport i tak dalej. To jest nasza codzienność. Jak po prostu najczęstszy taki przypadek dziewczyny 32-35 letniej, która jeszcze na przykład nie urodziła dziecka albo stara się o to jest Hashimoto, insulinooporność i PCOS. No bo
1: to już jak powiedziałaś, <śmiech> tak. propos po e, fobii i jakieś takich rzeczy, to też lubi się łączyć ze bardzo. sobą. Bardzo.
0: Choroby autoimmunologiczne bodajże chodzą w triadach nawet się e, mówi o, oj, oj tak, choroby autoimmunologiczne to jest wysyp, wysyp dzisiejszych czasów. Szczególnie jakby tutaj połączenie z czynnikami stresogennymi, co nie jest stricte udowodnione w badaniach naukowych, ale rzeczywiście jak obserwuję po klientach trychologicznych, to łysienie plackowate bardzo często wiąże się z czynnikiem jakimś stresogennym, który zadział się, nie wiem, pół roku temu, trzy miesiące temu i to jest bardzo duży wysyp. I dzieci, gdzie te czynniki upatruje się bardzo często właśnie w tym stresie i osób dorosłych. Bardzo, bardzo często.
1: Tylko wiesz, co ja teraz usłyszę, a właściwie my. Ja myślę, że zresztą, że Ty to słyszysz pewnie w gabinecie, że no ale co z tym stresem ja mogę... bo Jeżeli mówimy szczególnie o chronicznym stresie, Myślę, że takim idealnym przykładem, ja tutaj się odezwę, no bo jednak trochę w tej bajce teraz siedzę, myślę, że idealnym przykładem na przykład jest młoda mama, której i tak, i o to też zaraz zapytam, po porodzie gdzieś tam te włosy często, bardzo często wypadają, tak? no ale jednak to jest taki stres, który jest Ciężko, że tak powiem, kontrolować. Tak? No, no dziecko płacze, dziecko choruje, jest też się zmęczonym, niewyspanym. Jakby spektrum jest szerokie. Akurat mówię o tego typu stresie, bo jakby jest mi to mm-hmm. bliskie, ale jakby spektrum jest duże, może być stres, nie wiem, przyblekły w pracy. I teraz ciężko jest czasami po prostu ten stres ze swojego mm-hmm. życia wyeliminować. Mm-hmm. To co możemy zrobić, żeby sobie jakkolwiek pomagać. Wydaje mi się,
0: że stresu nie da się z życia wyeliminować, bo pytanie, co nas stresuje. Jak już sobie zadamy to pytanie, co nas stresuje, albo usiądziemy ze specjalistą i odpowiemy sobie wspólnie na to pytanie, co nas stresuje, to wszystko trzeba robić, żeby ten czynnik redukować. Na tyle, ile się się da. Oczywiście nie da, nie da się żyć bez stresu, bo każdy się, każdy się może z czymś innym denerwować. Na przykład można się denerwować tym, że dzisiaj się do Ciebie spóźnię. Można się denerwować, że będą korki, nie będę miała gdzie zaparkować i się do Ciebie spóźnię. Można się tysiącem rzeczy denerwować, tylko tak naprawdę trzeba redukować rzeczy, którymi my się stresujemy najbardziej i to w jakikolwiek sposób. Bardzo wydaje mi się, że takim dobrym czynnikiem na rozładowanie tego napięcia, oprócz jakby uczęszczania na przykład na terapię, co uważam, że to jest w ogóle naprawdę dobre, jest na przykład sport. Tak, Pilates Yoga. Nie, sze nie sze joga. każdy lubi na przykład siłownie, tak? Tak, Pilates Yoga jest takim fajnym, taką fajnymi technikami, wydaje mi się, relaksacji i można też się mówić na zajęcia indywidualne, jak nie lubimy w grupie. Teraz są naprawdę dużo, dużo różnych rzeczy. Dla mnie też przede wszystkim na przykład prywatnie. Rower, spacer, to jest taka, ja się staram też uczyć, wyłączać od pracy. To dla mnie było przez ostatnie 5 lat bardzo trudne. Teraz już osiągam to, że zaczynam to robić i rzeczywiście mi się też lepiej żyje. Że ja już jakby nie skupiam się tylko i wyłącznie na tym, tylko idę na spacer i trochę wyłączam tą głowę. Dla mnie też bardzo mocno rozmowa z innymi. Rozmowa jakoś czy ze znajomymi, czy z osobą, która jest na przykład nie wiem, w podobnej sytuacji, to dla mnie też jakby zbliża. Natomiast z tego stresu, jako nam, czy młoda mama, czy osoba, która bardzo mocno aktywnie pracuje, albo i jest młodą, mamą i aktywnie pracuje, to wydaje mi się, że wszystkie przede wszystkim zastanowienie się, co mnie stresuje, dlaczego to mnie stresuje i co ja z tym mogę zrobić. Bo jak Ty tego nie zrobisz, to nikt za Ciebie tego nie, nie, nie zrobi. Nie.
1: Bo tak właśnie sobie myślę, że może to nie jest nawet kwestia, Często zredukowania tego stresu, bo czasami się po prostu nie da, tylko może z, poszukanie, znalezienie takich narzędzi, które pomogą nam sobie z tym stresem po prostu lepiej tak, radzić. radzić. Tak jak ty mhm. powiedziałeś, czy to yoga, czy i nawet tak sobie myślę, no bo nie wiem, no, tutaj jesteśmy w Warszawie. Umówmy się że tutaj spektrum nie wiem, sportów, zajęć jogi, to tak. jest po prostu, że tak powiem, sky is the limit. Ale nawet nie wiem, będąc z jakiegoś małego miasteczka. Teraz znowu tutaj akurat mogą nam się przydać social media, ale jakby online czy na YouTubie można znaleźć już takie fajne zajęcia jogi, czy właśnie czy pilatesu, że nawet jeżeli nie ma się dostępu takiego, żeby pójść fizycznie albo nie ma się czasu na przykład, żeby pójść fizycznie, bo musi mały dziecko, no to można gdzieś chociaż w domu. Tak w ten sposób próbować się relaksować. No w
0: tej chwili mamy rzeczywiście dużo różnych metod, czy nawet ćwiczenia przed telewizorem, chociaż ich nie, poenda... nie, polecam. nie polecam. Lepiej na Lela... nie polecam, ja wiem po sobie, że Można sobie lec… zrobić krzywdę. <skry ents fuerte> Można sobie robić krzywdę jednak ci profesjonaliści, ale tak na początku chociaż. Natomiast rzeczywiście to jest, to jest, to jest, to jest ważne i to jest, i to jest potrzebne, bo takie mówienie, że a, nie stresuj się, a, no pewnie, to się nie stresuj, <tł…… <alltid> <tł <Het outcome> <t� doo attempted> tylko jak to, jak to zrobić, tak? Jak mamy czasy, jakie mamy i ciężko jest teraz, w tej chwili dużo jest też osób, które urodzi dziecko i kiedyś rzeczywiście no, trwał ten czas na to macierzyństwo, a tak, teraz, wszyscy teraz ja nie patrzę, nie ma. Po prostu ja, te, ja te naprawdę te młode mamy podziwiam, że one są i aktywne zawodowo i w tych dzieciach a przecież są przecież też niewyspane, to, to ja bardzo mocno podziwiam.
1: Ja czasami siebie też podziwiam, to, to bardzo dobrze. Ale czasami też nie wiem, czy to nie jest już szaleństwo, wiesz. W każdym razie to, to, to jest pytanie, które, bo ja pozwoliłam sobie na swoim Instagramie wrzucić taki tam, wiesz, boks na pytania właśnie odnośnie włosów ze względu na to, że do mnie się bardzo mhm. dużo kobiet zwraca z, z tym problemem wypadających włosów. To na chwilę troszeczkę właśnie idąc w kierunku młodych mam, jest coś w ogóle, co można... Robić, żeby pociąży. Czy, czy, to, czy to jest w ogóle prawda, że każdej kobiecie pociąży? Znaczy mi na przykład nie wypadły, więc nie no wiem. Właśnie. I to jest... ale, ale właśnie tu chciałam Cię zapytać, że jednak, jednak większość kobiet się na to skarży i że to się jednak pojawia. I teraz pytanie, czy w ogóle można to jakoś zatrzymać?
0: No niestety w przypadku jakby okresu pociążowego, czyli gdzie dochodzi do wypadania pociąży w wyniku jakby tego, że cała gospodarka Hormonów. hormonalna się, już tak powiem wraca do, wraca do normy, wydaje mi się, że jest to po prostu, trzeba to nazwać, że jest to fizjologia. To jest coś, co się wydarzy, lub nie wydarzy, lub w mniejszej ilości wydarzy. Ym, zawsze ym, jak panie przychodzą po tym okresie cięży, to on już Ja już czekałam na to, że te włosy będą wypadać, już odliczałam i one nie wypadają. Ja mówię, bo to nie jest tak, że u każdego to nastąpi. U jednych to występuje bardzo mocno i naprawdę to występuje mocno, u innych. Prawie nie Prawie zauważalnie. Czy można coś, coś z tym zrobić? W tej chwili mamy bardzo dużo preparatów na rynku, które są dostępne w momencie, kiedy jesteśmy na przykład w okresie laktacji albo jesteśmy po porodzie. I możemy je stosować jako taką prewencję, jako takie można powiedzieć lekkie polepszenie, takie wspomaganie. Natomiast jedno jest pewne fizjologii jeszcze i genetyki nikt nie oszukał, więc dość ciężko sobie z tym radzić. Można używać właśnie różnych preparatów, które będą wspomagały, które będą zahamowywały to wypadanie, przyspieszały poros. Potem można po okresie laktacji rozpocząć na przykład jakieś zabiegi, ale cudów aż takich nie, nie uzyskamy. Pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie oszukać. Co innego jak mamy jakieś łysienia androgenowe czy telogenowe. Tutaj możemy coś zrobić, bo to najczęściej albo jest genetyka i się wybiera na przykład nie wiem, czy transplantacje, czy jakieś takie Kwestie szybkie, czy to jest bardziej, są jakieś czynniki takie telogenowe, czyli na przykład mamy problem z niedoborami witaminowymi, ze złą dietą, z jakimiś chorobami autoimmunologicznymi. To tu jest zupełnie inny problem, bo są inne. Czynniki. Natomiast jeżeli jest fizjologia, jest genetyka, no to trochę jesteśmy postawieni przed faktem dokonalnym, to się musi zadziać, ale możemy, że tak powiem, używać takich środków wspomagających, adekwatnych do naszego problemu. To jest zawsze ważne, że dla, e, szampon, który na przykład jest Działa w reklamie dobrze, albo jest reklamowany, czy coś się dzieje, jest pod konkretny problem. Być może my tego problemu nie mamy. Jeżeli nie używamy środków pod konkretne problemy, to nie dostaniemy tego efektu.
1: No nie ma takich leków uniwersalnych, nie? To jest trochę tak, jak ja na przykład, gdy się otworzyłam na temat tego, że nie wiem, choruję od wielu lat na depresję i że nawet wspomagałam się lekami, to też bardzo często dostawałam pytanie, a jakie ja biorę leki? No bo, że nie tyje, to to już jest od razu interesujące, bo jest trochę taka narracja w stosunku też do leków antydepresyjnych, że powodują przesmasy ciała. Tak. I zawsze tak sobie myślałam, no przecież to jest tak samo jak z antykoncepcją, to nie jest tak, że jeżeli coś jest dobre dla mnie to będzie dobre dla kogoś innego oczywiście. i tak samo pewnie
0: jest w przypadku... Yy... Oczywiście, oczywiście że tak, dlatego naprawdę podkreślam, że w dzisiejszych czasach, w dobie yy, różnych, że tak powiem, rzeczy naokoło, jednak dbajmy o to, żeby się poprawnie diagnozować, bo bardzo często rzeczywiście osoby, które trafiają do gabinetu, przychodzą dosłownie z siatką kosmetyków za kwoty X, X. które mm. nie są totalnie dla, dla nich. Żeby dobrze zdiagnozować skórę głowy, trzeba przede wszystkim yy, pójść do specjalistów, który dysponuje trichoskopem, żeby przyłożyć tą kamerę z różnym powiększeniem i sprawdzić, co się dzieje na tej skórze głowy, jaki mamy przede wszystkim typ skóry głowy. Nie uży- bardzo często nie używamy poprawnych szamponów do skóry głowy. Każda skóra głowy jest inna i szampon musi być dedykowany pod skórę głowy, a nie pod włos. Bo łodyga jest częścią martwą, więc możemy różnego rodzaju odżywki nawilżające używać, ale to jeżeli chodzi o sam włos i o samą skórę głowy, to są dwie różne rzeczy, więc to jest bardzo, bardzo istotne. Tak samo jest teraz bardzo duży boom od jakiegoś czasu na peelingi. Nie, nie każdy tak. peeling będzie dobry dla danej skóry głowy. Może wystarczy, że mamy jakiekolwiek stany zapalne, na przykład łojotokowe zapalenie skóry czy zmiany łuszczycowe i nie będzie dla nas na przykład peeling dedykowany, który jest kwasowy, który jest gruboziarnisty, tylko będziemy bardziej musieli używać na przykład enzymatycznego, więc tutaj naprawdę można sobie zrobić większą krzywdę, niż to jest w ogóle gra warta świeczki. Więc zawsze musi być ten specjalista, zawsze musi być ta diagnoza i zawsze musi być ten odpowiedni dobór tych preparatów.
1: A czy jest coś takiego co kochają wszystkie włosy po prostu i każda skóry. Czy w ogóle są takie preparaty, czy generalnie czy, czy, czy witaminy może, o na przykład, nie wiem.
0: <śmiech> Suplementy to jest też dość szeroki, Szymoni, szeroki, szeroki, temat. szeroki temat, bo w tej chwili wszyscy się są suplementujemy. Tylko pytanie, co na co znowu? Jeżeli I też nie za dużo. I też nie za dużo, bo wiadomo, że w drugą stronę też nie jest dobrze. Więc jeżeli, ja też zawsze z punktu swojego, jeżeli ktoś już chce, wypadają mu włosy i jest duże podejście, że może być na przykład niedobór żelaza, niedobór ferytyny, witaminy B12, to ja zawsze proszę o jedno. Zróbmy badania i sprawdźmy jaka jest wyjściowa norma, żebyśmy później sprawdzili jaka jest, jak będzie po podwyższeniu. Bo w drugą stronę też możemy można szybko hiper witamina D3 i hiperwitaminoza też jest często tak naprawdę. Więc no, tutaj znowu wydaje mi się, że badanie i suplementacja. Czyli po prostu mimo wszystko jednak... ostrożnie.
1: I jednak mimo wszystko zwracać się do, tak jak mówisz, specjalisty i lekarza, bo ja też dość mocno jestem zawsze zaskoczona, jak się spotykam z pytaniami, a czy ja mogę brać ten suplement w ciąży? I tak sobie myślę, jen w ciąży? To ja o wszystko pytałam po prostu swojego ginekologa. Bo jest to na tyle specyficzny jakby czas, że znowu nie ma takiej uniwersalnej rzeczy, która będzie dla kogoś
0: dobra, a dla kogoś innego nie. Tak i zawsze się z tym zgadzam, że też jak dostaję, nie wiem, pytania czy na Instagramie, czy gdzieś, a a co na moje włosy? Ja nie wiem. Bo ja ja musiałabym musiałabyś zobaczyć, rozplanować jakby plany terapeutyczne dla Twojej skóry głowy i tak samo jest z suplementami. Ciężko jest polecić suplement, bo ja nie wiem na co. Dokładnie. Jakby rozumiem, że jak jest na przykład niedobór, nie wiem, kwasu foliowego, to też pytanie, skąd jest ten niedobór? Jak jest w B12? Są różne w tej chwili też mutacje genetyczne, więc tak naprawdę formy zmetylowane, niezmetylowane, które są zalecane do przyjmowania. Więc w tej chwili jest naprawdę ta grupa tak duża, że trzeba też zrozumieć osobę, która gdzieś tam jest tym specjalistą i przysyłasz do niego pytania, że on może też nie wiedzieć, bo trzeba to, to jest jak z treningami, żeby dopasować treningi, trzeba znać czyjś organizm, trzeba znać czyjeś jednostki chorobowe. No nie każdy będzie dla... No, wszystko tak będzie samo. dla każdego. Tak.
1: No tak, a poza tym, tak jak już wspomniałaś, mamy to insulinooporność. O, tak. Jakby PCOS, jakby spektrum. Ja autentycznie mam wrażenie, że co druga osoba się z czymś zmaga, a często
0: jeżeli się nic, niczym nie zmaga, to po prostu dlatego, że nie wie, że... E, tak, się na coś i ja się choruje. Z zgadzam. Też jest bardzo duży problem osób, które przychodzą e, i pytam, no a jak wyniki badań? No bo wy, już po obrazie trichoskopowym zmiany mi wskazują na przykład na to, że może być problem z tarczycą. Mm-hmm. Bardzo sucha łodyga, charakterystyczne zmiany właśnie w obrazie trichoskopowym, niski poziom ferytyny. No i tak mówię, czy były robione Tak były. Też. Wszystkie są w normie. A ja mówię, ale co jest normą? Tak. Nie, jest w normie. Tam jak jest do czterech, to jest w normie. I ja mówię, to powtórzymy. Tak. Ale po co? No i to jest właśnie ten problem. Interpretacja że... też, Interpretację prawda. każdy przeprowadza bardzo często sam, na własną rękę. Duży jest też problem z paniami właśnie z insuliną opornością, które tyją, nie diagnozują się. Ciak, dieta 1500. I to jeszcze pogarsza całą sytuację. I lecimy na siłownię. Tak. I dziwi się Pani, że później wypadają te włosy, ale taka jest, ja pamiętam, zawsze one wchodzą takie zadowolone, tak że one coś zrobiły ze sobą, tylko zapomniały zrobić badań, więc tak. to jest problem bardzo duży. W ogóle insulinooporność jest teraz tematem e, bardzo, bardzo, e, że tak powiem, szerokim. E, kiedyś nawet e, zrobiłam sobie taki, taką ankietę w głowie, że najwięcej właśnie osób z insulinoopornością to są osoby te, które mają nieregularne godziny pracy. I taką grupą były dla mnie pielęgniarki. Pamiętam, że... A teraz to już jest tak... Jeszcze, jeszcze pracujące często, bardzo często w nocy, a tutaj powiedziałaś o diecie
1: 1500 kalorii Oj, tak. i o y, treningach, a przy akurat insulinooporności, aspekt stresu będzie, bym powiedziała, nie? a często też te
0: treningi to nie są takie treningi typu yoga, tylko też nie, właśnie wchodzimy nie. na takim pa- pełnym tak, prawda? E, tak, pani ma, pani jest po prostu, cała z rozpiska tych ćwiczeń, wszystko wie, tylko no nie może zrozumieć, dlaczego cały czas ta waga nie spada, tylko jej się wydaje, że jeśli tak zatrzymuje woda w tym organizmie, że jest przyrost tej masy, ja mówię, proszę pani, teraz to wszystko wyjaśnimy. I potem jest takie... Takie bardzo duże rozczarowanie, no, że przecież ona się ruszyła z tej kanapy kolokwialnie, że ona coś zrobiła, a nie ma efektów. To jest, to jest duży problem, dlatego, ale no i też nie ukrywajmy, że to trzeba zwalać wszystko na stres. My też bardzo moc, tak, bardziej Ty się pewnie wypowiesz, ale my też iźle je jemy. I pewnie to wiesz, jak wiesz to... Ja
1: tutaj nawet nie chcę, bo mm, mówić tak... Na pewno to, co można powiedzieć o tem- na, temacie, na temat odżywiania, bo to jakby nie podcast o mnie, ale to, co można powiedzieć, to to, że po prostu mamy bardzo dużo wszystkiego wszędzie. Tak. Niestety, bardzo często słabej jakości. Mm-hmm, tak. I ja zawsze tak podaję na przykładzie, wiesz, na przykład naszych dziadków, tak, gdzie... Nie żyli w czasach, które były mniej stresujące, prawda? Abym powiedziała nawet, że, nie wiem, wiesz, moi dziadkowie będą pamiętać pewnie jeszcze czasy wojny, tak? Tego stresu tam było, powiedziałabym nawet więcej. więcej. Ale nie było takiego konsumpcjonizmu, jaki jest teraz, że wchodzisz na pocztę i na poczcie masz pięć rodzajów potomników, tak? Oj, tak. I to jest bardziej problemem. Już nawet nie nie chodzi o to, jaka to jest dieta i nawet nie chodzi o to, no, o, o kalorie, no też, ale bardziej chodzi o jakość tego jedzenia, że
0: po prostu ona jest bardzo słaba. Tak, jest rzeczywiście dużo, dużo tak samo też jak rodzice przychodzą z dziećmi. Z powodu jakby wypadania włosu, kiedyś w ogóle tego tematu nie było, oprócz tam niektórych jakby schorzeń. W tej chwili dzieci jest bardzo dużo i dużo ma problemy właśnie z cukrzycą zaczynającą się i duża jest nadwaga u tych dzieci i jest to problem.
1: Tak, nawet nie pamiętam, już teraz nie będę kłamać, ale były badania, które pokazywały, że chyba dzieci w Polsce gdzieś tam są w czołówce, tak.
0: jeżeli chodzi o tak. otyłość obecnie, tak. co
1: jest przerażające. Tak. Ale też z drugiej strony ja to widzę. Bo jak się tak trochę człowiek rozejrzy faktycznie, no to rzeczywiście widać, że te dzieci mają nadwagę. I gdyby to był tylko i wyłącznie aspekt wizualny, no to powiedzmy, że dopóki... Ja zawsze wychodzę z założenia, że jeżeli to Ci nie przeszkadza i Ty się nie. dobrze ze sobą czujesz, to jakby to, to jest okej. Okay, tak? Tylko jednak... Mimo tego, co niektórzy próbują przekazywać, no to jednak otyłość, bo może nie nadwaga, ale otyłość już bardzo często się łączy z tymi chorobami. I to też warto sobie powiedzieć, bo jest ten cały body positive, który jest fajny, ale znowu może być też niebezpieczny, tak samo jak filtry na Instagramie.
0: Tak, i uważam, że ten dokładnie, jakby zgadzam się z tym, że body positive jest ok, ale w niektórych przypadkach. Nie, bo trzeba gdzieś tam alarmować, że my mamy problem z tą otyłością, jesteśmy wysoko w rankingach, jeżeli chodzi o dzieci i to już nie jest okej. To To już już nie jest Trzeba o tym mówić i jakby to przede wszystkim leczyć. To jest jakby też dla wielu rodziców zielone, czerwone światełko się gdzieś tam zapala, że no nie jest dobrze.
1: A powiedz mi poza wypadaniem włosów, przypuszczam, że wypadanie włosów to jest tylko jedno ze schorzeń, z którymi się zmagamy. Jakie są jeszcze popularne takie schorzenia związane z skórą głowy czy z włosami?
0: Bardzo często zmagamy się na przykład z łojotokowym zapaleniem skóry, czyli najczęściej to się wiąże po prostu ze zmianami zapalnymi, które widzimy w obrazie trigoskopowym i tutaj bardzo dużo osób posiada tą przypadłość z uwagi na... Nieprawidłowe używanie szamponów. Czyli na przykład, osoba, która zgłasza się z mocnym łojotokiem, wysu- używa substancji, które są mocno wysuszające mm-hmm. i może dojść np. do łojotokowego zapalenia skóry. Bardzo dużo osób zgłasza się z niepoprawnie np. zdiagnozowaną zmianami w kierunku łuszczycy. To też widać bardzo dobrze w obrazie trichoskopowym. Nie są używane, jest używana zła pielęgnacja. Te objawy się zaostrzają. Dużo osób zgłasza się ze świątem. Znowu, my mamy też bardzo często problemy z nieprawidłowym myciem głowy, że głowę myjemy raz w tygodniu, bo uważamy, że im krócej myjemy, tym ona się mniej przewdłuszcza albo mniej włosów nam wypada. Są to absolutne mity. Tak jak zawsze, nie wiem, robimy demakijaż twarzy, tak, no tak powinniśmy myć naszą skórę głowy, głowy i gdzieś tam też używać przynajmniej raz w tygodniu peelingu do oczyszczania tej skóry głowy. To jest dokładnie tak adekwatnie jak do twarzy. twarzy. Więc to są takie też zmiany. Bardzo często osoby się na przykład zgłaszają z trichodynią, czyli bólem cebule który może mieć też bardzo różne podłoża. No i teraz w tym okresie szczególnie letnim osoby, które zgłaszają się z pogorszeniem stanu stanu włosów, jeżeli chodzi o tak zwane łysienie trakcyjne. To szczególnie ogólnie jest temat, który dotyczy lata, ponieważ wtedy y, mamy fryzury, które spinamy w kok. Okej, okay, za mocno są ściśnięte. fryzury są za mocno ściśnięte, to się też przekłada na jakby problem z ukrwieniem y, i na to też zwracamy y, uwagę, że ok, na przykład jak nie wiem, zaplatamy sobie te słynne warkoczyki mm. na przykład na y, parę tygodni, to w porządku, ale też dbajmy wtedy o tą skórę głowy tak jak się da, ale należy uważać na to, żeby nie nosić ich na przykład cały rok. Taka grupa osób, która bardzo często ma problemy z łysieniem trakcyjnym, czyli z takim łysieniem z pociągania właśnie, na przykład z powodu noszenia długoletnio jakichś takich bardzo mocno przylegających koków, na przykład baletnice, tancerki, stewardesy, to to są takie grupy osób, które mają właśnie z tego typu łysieniem problemy i o tym też trzeba mówić, że to nie jest tak, że nie wolno tego robić, nie powinno się tego robić, tylko po prostu, żeby wtedy też dbać o tą skórę głowy, żeby ją oczyszczać, żeby ją e, peelingować w momencie, kiedy e, tak naprawdę e, to na, ma pobudzać to ukrwienie, w momencie, mm-hmm. kiedy na, naprawdę te włosy zaczynają się przyrzedzać, to wtedy to jest takie pierwsze światełko, taki alarm. Więc to jest też taki okres letni, żebyśmy też zwracali uwagę, jak uwagę. te włosy e, związujemy i też dbali o to że jak wyjeżdżamy na wakacje, to żeby tej skóry głowy za mocno nie opalić, nie przesuszyć.
1: No właśnie chciałam się zapytać, skoro wakacje, to jednak, wiesz, wchodzimy do jeziora, wychodzimy, w, jakby dużo jest też takich czynników, nie wiem, słona woda, właśnie ciągle te włosy schną na
0: słońcu. Mm-hmm. Ehm, to nie jest. To, to nie znaczy, jest. W sensie tak. Jeżeli jedziemy... Dwa razy do roku na no dwa tygodnie, to, to nie bez, ma się przyjmować. No, nie ma się czym przyjmować, wracamy do Polski, robimy, że tak powiem, e, generalny porządek, czyli po prostu oczyszczamy skórę głowy, nakładamy maski, nawilżamy tą młody gę i jest okej. Okay. Jeżeli nam się to zdarza częściej. No to możemy mieć problem, problem później z tym, że łodyga się kruszy, że ona się przesusza, że te włosy wtedy wypadają, i wtedy powinniśmy po prostu na przykład, jak często wylatujemy, to nakrycie głowy, konkretna pielęgnacja. Teraz mamy też bardzo dużo odżywek bez spukiwania z różnymi właśnie tak. aktorami, więc. Taka, tego, typu, tego typu pielęgnacja i po prostu zabezpieczamy tę skórę głowy. Teraz też przecież dużo osób ma różnego rodzaju na przykład um, uczulenia na jakieś farby, bo w ogóle teraz jesteśmy często alergikami. Tak. Więc też już są produkty, które nakładamy przed farbowaniem i one mają za zadanie jakby przywrócić Chronić. nasze pH skórze i też jest w porządku. Powiedz
1: mi na zakończenie um, trochę z innej strony, bo i dysmorfofobia i takie problemy z wypadającymi włosami, w ogóle jakieś takie rzeczy, no, gdzieś tam często też psychosomatyczne. To nie jest rzecz, która jest trudna tylko dla osoby, która się bezpośrednio z tym zmaga, ale tak sobie myślę, że dysmorfofobia, czy właśnie wszystko, o czym dzisiaj mówiłeś, może być też trudne i dla partnera, z którym się mieszka, i dla rodziny, z którą się mieszka. Czy jest coś, co może taka osoba robić, żeby wspierać jakby w
0: w leczeniu i w takim codziennym, codziennym życiu? Wydaje mi się, że to jest w ogóle bardzo ciekawe przede wszystkim pytanie, bo wydaje mi się, że najtrudniej ma zawsze osoba, która z nami żyje, która jest obok. Nie chory i albo osoba jakby zmagająca się tutaj z jakimś zaburzeniem, tylko ta osoba obok. Wydaje mi się, że najważniejsze, co można do niej zrobić, to przede wszystkim rozmawiać. Żeby nie bagatelizować tematu, tylko rozmawiać, mówić o tym. Jeżeli są też jakby etapy jakiejś złości, jakiejś frustracji ze strony drugiej osoby, to też żeby o tym mówić. Że otaczać jakby taką empatią, troską, ale też żeby alarmować o tym, kiedy na przykład przede wszystkim ta osoba nie chce szukać tego specjalisty, nie chce się zgłosić, to też żeby ta osoba, która z nią żyje, mówiła o tym głośno. Że to jest ten moment na na to, żeby poprosić o tą pomoc, bo ktoś jest też obok, kto musi się z tym zmagać.
1: A łatwo trochę się zamknąć w takim, nie chcę używać słowa egoizm, ale wiadomo, że jak ktoś cierpi i zmaga się z jakimiś problemami, to trochę nie widzi nic więcej dookoła, więc to może być bardzo trudne jednak dla osoby z zewnątrz, która z Tobą żyje na co
0: dzień. Tak, wydaje mi się, że tak i dopiero jak się wyjdzie z tego, czy to jest obojętnie, czy to jest zaburzenie, czy to jest jakaś choroba autoimmunologiczna, czy to jest jakaś ciężka operacja, cokolwiek, to dopiero widzi, jak tak, to, jak to wyglądało. wyglądało. I to i naprawdę ja zawsze, ja to tak prywatnie też bardzo mocno uważam, że zawsze najgorzej ma osoba ta druga. Nie ta zmagając się, ta się męczy. Oczywiście ona się męczy i ona się bardzo mocno męczy, ale to obok bardziej wydaje mi się, że się męczy. Tak,
1: ja bardzo miałam ciężki okres yy, ciąży, ale... Zawsze mówiłam, że wolałam być jednak tą osobą w ciąży niż moim mężem, który jakby był obok i musiał to wszystko, że tak powiem, znosić na co dzień. Ja myślę,
0: że w tamtym roku akurat też miałam taki ciężki epizod zdrowotny, miałam bardzo poważną operację, były też bardzo poważne komplikacje i Popatrzyłam właśnie na tę osobę z boku, czyli na mojego narzeczonego, i stwierdziłam, że jest złotą osobą, że to wszystko utrzyma. Tak, tak. I, i właśnie to tak w sumie też pokazało, że to wsparcie, ta empatia, mimo że ja byłam wtedy bardzo mocno nieznośna, byłam wykluczona z pracy, miałam no, dużo, dużo tego było, to jednak to zrozumienie, ta cierpliwość, ta okazana właśnie empatia, też jakby to bardzo mocno mocowało. Także to jest, to jest bardzo ważne. Bardzo ważne. Na, natomiast też warto powiedzieć, że osoby, które zmagają się bardzo często z osobami, e, które są gdzieś tam zaburzone, czy mają jakieś problemy, nie tylko związane z dysmorfofobią, anoreksją, bulimią, Jak też alkoholikami, jest itd., też bardzo często uczęszczają na terapię, żeby sobie w ogóle Chcę z tym radzić. radzić. Może to też jest bardzo dobra wskazówka, nie? Bo Myślę, jednak że tak. Czasami
1: można czasami ta osoba, która jest z boku, musi być, może być bardzo przytłoczona sobie myślami i miłością emocji, których właśnie nie może pokazać, tak. bo jest takie założenie, że no ale przecież ta osoba się z tym zmaga, więc ja muszę być taki, szczególnie w stu, myślę, mężczyźni, nie mogą tak. mieć coś takiego, taki ja muszę być tak, mocny, ja silny. Muszę być silny tak. y, więc, więc myślę, że w ogóle taka terapia dla takiej osoby to też jest. Y, bardzo dobre rozwiązanie.
0: Myślę, że nawet bardzo, 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 że to jest, że to się ciężko żyje z taką osobą, bo przecież ta osoba, która jest obok, też ma swoje problemy, ma swoją pracę, swoje, ma swoje potrzeby, potrzeby yy, i tak, i to jest bardzo ciekawe pytanie. <śmiech> <śmiech> tak.
1: Czy jesteś na zakończenie jakieś, nie wiem, czy to coś ważnego, czy przesłanie jakieś, czy cokolwiek, co byś chciała jeszcze do tej rozmowy dodać, co myślisz, że jest ważne, a o co ja się nie zapytałam? Wydaje mi się,
0: że przede wszystkim w momencie, kiedy w naszym życiu coś się e, dzieje, z czym zaczynamy mieć problem i wiemy, że tak naprawdę w głębi, jak usiądziemy i wiemy, że to odbiega od pewnych e, aspektów, nazwijmy to normalnych rzeczy, które robimy, to naprawdę sięgnijmy po tą pomoc, bo uważam, że bez sensu jest się samym sobą męczyć Męczyć. w momencie, kiedy możemy sięgnąć po tą pomoc, dostać rozwiązanie i polepszyć sobie komfort życia. życia. Naprawdę w dobie tego dzisiejszego pędu za wszystkim dbajmy o to zdrowie psychiczne, bo to jest naprawdę podstawa dzisiejszego funkcjonowania i wartości, które wyznajemy, nie zawsze powinny tylko i wyłącznie być oparte na naszym wyglądzie, bo różne rzeczy się mogą w życiu, w życiu wydarzyć. Mhm. Piękne
1: podsumowanie. Ja nic więcej nie będę dodawać, tylko w imieniu swoim i osób słuchających serdecznie Ci dziękuję za ja rozmowę. Ja bardzo dziękuję za rozmowę.